0: Cruise Tricks der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Renel in Horb am Neckar und natürlich wie immer mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Du
1: hast aus schlechten Erfahrungen vom letzten Mal gelernt und ja. erinnerst dich tatsächlich an meinen korrekten
0: Namen. Jetzt haben wir wie viele Folgen? Die, Folge die
1: 134. Folge, ja. Oder? Ähm,
0: ja. Ja, ich muss dazu sagen, ich kenne relativ viele Neumänner, also Neumanns, und du bist der einzige Neumeier. Deswegen fällst du da ein bisschen aus dem Rahmen, deswegen tue ich mich da immer wieder schwer. Bisher hast du mich immer dann darauf aufmerksam gemacht. Wir haben einfach die Aufnahme nochmal neu gestartet. Diesmal hast du gedacht: Ach, lass sie doch mal reinreiten. Ich hatte
1: einfach keine Lust, nochmal anzufangen mit der Aufnahme. Und ich habe mir in meinem Leben so angewöhnt, auf so viele verschiedene Namen zu hören, die alle irgendwie mit neu anfangen: neu Meier, neu Müller, neu Mann. Ich höre hör sogar auf Wagner äh, zeitweise, äh, weil meine Frau ja Winkler heißt und der Musiklehrer von meiner Tochter, äh, aber auch sich Winkler nicht merken konnte und deswegen Wagner gesagt hat, nicht verstanden hat, dass ich anders heiße, deswegen mich also immer Herr Wagner nannte. Also ich höre so ziemlich auf alles, wenn ich begreife, dass ich gemeint bin und
0: bin da auch gar nicht beleidigt. Gut, Gott sei Dank. Ähm, wer das Video gesehen hat, hat ja dann meine Reaktion gesehen. So. Wir wollen eine kurze Folge machen, weil es gerade anbietet. Normalerweise senden wir ja mal zweiwöchentlich äh, und wir haben aber gesagt, äh, wenn was Wichtiges passiert, dann melden wir uns zwischendrin. Das ist geschehen, denn du warst nämlich auf der ITB in Berlin, internationale Tourismusbörse und da gab es viele Neuigkeiten zum Thema Kreuzfahrten. Genau da
1: und auch noch auf einem sehr äh, wichtigen Kreuzfahrtkongress in Miami. Da war ich jetzt nicht persönlich, aber das war eben auch in den vergangenen Tagen. Und das ist so die Zeit des Jahres, wo viele Reedereien einfach Neuheiten bekannt geben Bus äh, Statistiken vom Vorjahr gibt. Also wirklich eine Zeit, wo es ganz, ganz viel News, ganz viele Informationen einfach gibt.
0: Wir haben ja schon mal über die Zahlen 2015 ein bisschen gesprochen. Jetzt gibt es die offiziellen sozusagen Zahlen für Deutschland, wie viele Passagiere es gab, wie das mit den Preisen sich entwickelt hat 2015. Da gibt es ja durchaus interessante Zahlen, weil die Steigerung der Passagierzahlen im Gesamten war gar nicht mal so groß, ne? ja, man könnte sagen enttäuschende Zahlen,
1: weil tatsächlich der Kreuzfahrtmarkt in Deutschland nur um 2,34 Prozent gewachsen ist. In anderen Reisebereichen äh, würden würden die Verantwortlichen jubeln, dass sie ein bisschen gewachsen sind. In der Kreuzfahrt sind 2,34 Prozent jetzt eher so ein bisschen mickrig. Aber man muss einfach sagen, und das ist auch die Erklärung dafür, zum einen, es sind trotzdem natürlich 1,8 Millionen Deutsche im Jahr 2015 auf Kreuzfahrt gewesen. Damit sind wir immer noch... Ganz knapp vor Großbritannien, die ein bisschen aufgeholt haben wieder, äh, aber immer noch weltweit nach Nordamerika der zweitgrößte Kreuzfahrtmarkt. Ähm, und der Grund, warum die Zahlen nicht stärker gestiegen sind, was man eigentlich normalerweise annehmen kann, äh, hätte können, äh, ist, dass, dass es tatsächlich 2015 recht wenig neue Schiffe, also für den deutschen Markt recht wenig neue Schiffe gab. Äh, genau genommen war das, ähm, ja, eigentlich war es die äh, manche 4, und es war bei MSC so ein paar Schiffe, die ja verlängert worden sind, also wo die Kapazität ein bisschen erhöht wurde. Natürlich ist sowas wie die Norwegian Escape neu auf den Markt gekommen, aber die ist natürlich auch die Anthem of the Seas, die tatsächlich auch so ein bisschen in Europa gefahren ist. Aber das ist insgesamt natürlich ein sehr geringes Wachstum, was die Bettenzahl angeht und wenn weniger Kapazität, also nicht große Kapazitätensteigerungen da sind. Wo sollten die zusätzlichen Passagiere hin? Ne? Deswegen also ein ge geringerer Wachstum. Aber die Preise sind deswegen gestiegen. Und das finde ich ganz witzig. Das sieht man tatsächlich, wie Marktwirtschaft funktioniert. Ähm, wenn das Angebot knapp wird, gehen die Preise hoch. Und deswegen sind tatsächlich die Preise um fast 5% im Durchschnitt gestiegen letztes Jahr.
0: Das ist ordentlich. Wird sich da das Ganze dieses Jahr, also 2016, entspannen? Oder geht das so weiter wie im letzten Jahr? Ja, ist natürlich die Frage, aus wessen Sicht
1: man das das entspannen sieht. Die Reedereien fanden es dieses Jahr ziemlich entspannend, dass die Preise endlich mal ein bisschen hochgegangen sind, die ja doch sehr, sehr lange ziemlich unter Druck waren oder einfach nie wirklich gestiegen sind, trotz, na gut, Inflation ist zurzeit jetzt auch nicht wirklich hoch. Und, und die Treibstoffpreise sind günstiger geworden. Insofern sind die Reedereien jetzt nicht schlecht gefahren die letzten Jahre. Aber die Preise sind, sind schon sehr, sehr stabil, mit leichter Tendenz sogar nach unten immer gewesen. Und insofern äh, war es, glaube ich, ganz gut für die Reedereien, dass die Preise endlich mal ein bisschen angezogen sind. Äh, dieses Jahr wird sich das sicher wieder ändern. Ne? Wir haben in Deutschland ja die Aida Prima, äh, die jetzt äh, im, im April, Ende März, Anfang April äh, kommt. Dann haben wir die, die Harmony of the Seas, größtes äh, Kreuzfahrtschiff der Welt von Royal Caribbean, ähm, das ab, äh, 14. fährt Ab Mai die Sommersaison ja im Mittelmeer da ist, also da sehr, sehr große zusätzliche Kapazitäten da sind. Von Holland America kommt die Koningsdam, vom Karneval kommt die Karneval Vista, die ja auch im Mittelmeer fährt in diesem Jahr. Das wird jetzt nicht so übermäßig viel deutsche Passagiere anziehen, aber es ist insgesamt schon eine ziemliche Steigerung an, an Bettenkapazität. Auch Celestial Cruises gibt dieses Jahr mehr Gas, also die Griechen. Da ist also viel, viel mehr Kapazität im Markt und insofern kann man würde ich jetzt mal behaupten, annehmen, dass die Preise wahrscheinlich, also zumindest nicht steigen vielleicht sogar ein bisschen runtergehen und das Wachstum sicher in diesem Jahr deutlich höher ausfallen wird als im letzten Jahr.
0: Du hast die AIDA Prima ja schon angesprochen. Die ist ja gerade unterwegs, allerdings ohne Passagiere. Ursprünglich war das ja anders geplant. Ursprünglich sollte die erstens viel früher kommen und da hätte man eigentlich von Japan nach Deutschland reisen können mit der AIDA Prima. Wäre eine schöne Kreuzfahrt gewesen. Das ist ja, wie ja bekannt ist, ins Wasser gefallen. Jetzt fährt die AIDA gerade leer sozusagen von Japan nach Deutschland, die ist gerade unterwegs, ne? Genau, wir
1: haben einen Zwischenstopp in Singapur gemacht, ist jetzt, also wir, wir zeichnen jetzt heute am Dienstag auf, ist glaube ich gestern am Montag in Singapur wieder weitergefahren und ist ja ist auf dem Weg durchs, äh, ins Richtung Mittelmeer und durchs Mittelmeer durch und dann äh, eben an Westeuropa vorbei über Rotterdam nach Hamburg, wo sie am, das ist gar nicht, glaube am 24. oder 25. April irgendwie sowas ankommen soll. Jedenfalls ist es ab 1. ab 25. April ähm, hat Aida tatsächlich nochmal eine kurze Passagierfahrt, eine erste Fahrt eingeschoben. Ursprünglich war die erste Passagierfahrt ab 30. April geplant. Jetzt also am 25. April das erste Mal offiziell zahlende Gäste an Bord.
0: Und du wirst dir das Schiff natürlich auch anschauen, ne?
1: Ich werde das Schiff mir demnächst auch anschauen.
0: Gut, ähm, dann gibt es äh, neue Zahlen oder neuen Rekord von, äh, nee, ich will erstmal zu einem anderen Thema noch kommen. Wir haben ja gerade über die Zahlen 2015 gesprochen, da gibt es noch eine andere interessante Zahl, äh, die sich auf das Jahr 2015 bezieht, nämlich bei Flusskreuzfahrten, da hat sich nämlich herausgestellt, die Amerikaner, äh, die sind gerade ganz, ganz wild darauf, Flusskreuzfahrten in Europa zu machen, ne?
1: Ja, das ist ein Trend, der schon eine Weile anhält jetzt, aber diese Wachstumszahlen, die sind schon wirklich ziemlich beeindruckend. Also um 42,9 Prozent äh, ist tatsächlich äh, die Zahl der amerikanischen, kanadischen Passagiere äh, in, auf europäischen Flüssen gewachsen im vergangenen Jahr also nicht ja also wirklich 42,9 Prozent das ist eine unglaublich hohe Zahl es werden einfach sehr sehr viele neue Schiffe ständig in Dienst gestellt gerade Viking äh, River Cruises, äh, aber auch andere Reedereien stellen hier wirklich Schiffe am laufenden Band am beinahe schon am Fließband ähm, in Dienst und entsprechend gehen die Passagierzahlen natürlich auch hoch. Also Flusskreuzfahrten sind tatsächlich bei den Amerikanern, stehen gerade ganz, ganz hoch im Kurs, sind sehr, sehr beliebt. Deswegen wächst das so rasant. Im Gegensatz zum deutschen Markt, der auch nicht schlecht wächst, aber im Vergleich natürlich eher, eher langsam. Also da ist der Anstieg der deutschen Passagiere in der Flusskreuzfahrt ist gerade mal bei 1,9 Prozent. Das ist dann schon ja im Vergleich ganz schön wenig. Ich wollte grad sagen. Aber allem es ist ein Wachstum. Es mhm. ist ein Wachstum. Und noch dazu muss man auch sagen, in einem Jahr, das kein Einfaches war, 2015, da hatten wir ja sehr, sehr lang anhaltende, extreme Niedrigwasser, gerade auf dem Rhein, aber auch auf der Elbe, wo also ganz viele Flusskreuzfahrten auch tatsächlich ausfallen, ausfallen mussten, weil die Schiffe einfach nicht fahren konnten. Insofern ist für so ein Jahr ein Wachstum von 1,9 Prozent. Schon nicht schlecht, auch wenn man ja schaut, dass zum Beispiel am Nil nach wie vor ist. Er war ja früher eines der wichtigsten Fahrgebiete mit den meisten Passagieren äh, auf dem Fluss. Äh, ja, dort ja fast nichts mehr stattfindet durch die unsichere Lage in Ägypten.
0: Gut, das ist vielleicht eine Erklärung dafür, dass die Deutschen halt statt auf dem Nil jetzt eben äh, in heimischen Gewässern unterwegs sind. Trotzdem finde ich es eigenartig, dass die Amerikaner so wild drauf sind und wir Europäer, ähm, ja im Vergleich zumindest zu den Amerikanern nicht so wild drauf sind weil die Amerikaner müssen sie ja dann noch den Flug hierher äh, buchen ja. äh, das, da nehmen sie ja ganz schön was auf sich ich finde es ein bisschen schade ich, ich glaube also nicht, in, nicht nur
1: den Flug ja. sondern Amerikaner haben auch höhere Ansprüche also die zahlen auch viel mehr ja. also wenn man sich die die amerikanischen Flusskreuzfahrtschiffe anschaut die sind viel viel luxuriöser also die haben größere Suiten an Bord die haben äh, ja auf dem wirklich auf Flusskreuzfahrtschiffen sonst schon seit einigen Jahren äh, echte Balkone also nicht nur diese französischen Balkone Tür auf Geländer davor, sondern richtige Balkone, auf die man sich ins Freie raussetzen kann. Also das ist vom Luxus, vom Standard her, sind die sie viel, viel äh, besser noch ausgestattet, die Schiffe, als äh, die, die am deutschen Markt unterwegs sind. Das heißt, die Amerikaner zahlen auch deutlich mehr nochmal für Flusskreuzern. Ich kann dir ja das nicht erklären, warum das so beliebt ist gerade. Also es ist einfach so. Liegt vielleicht zu dem großen Teil natürlich auch dran, dass äh, gerade Viking River Cruises sehr, sehr aggressives Marketing auch tatsächlich macht. Also es ist unglaublich viel Werbung in den USA. Er auch macht.
0: Hm. Weil ich habe ja auch schon Flusskreuzfahrten gemacht und äh, da, da, da sieht man wenigstens was, weil die äh, großen äh, Schiffe, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, da sieht man ja oft äh, erst was, wenn man in, den, in der Nähe des Hafens ist. Äh, bei Flusskreuzfahrten, da zieht einem immer schön die Landschaft an einem vorbei. Ich fand das eigentlich ja, also immer sehr Frage schön.
1: der Perspektive. Ja? Ich, ich finde es auf Hochsee auch ganz wunderschön. Ja, ja. Das
0: große, weite Meersee, wenn ich die Wellenwogen
1: sehe, wenn ich den Sonnenuntergang am Horizont, das hat schon auch, aber ich weiß, was du meinst. Das ist einfach, es ist eine andere Welt. Das ist was ganz anderes. Ne? Ich würde es gar nicht groß vergleichen wollen. Es sind zwei völlig verschiedene Arten, Urlaub zu machen. Das findet zufällig beides auf einem Schiff statt, aber ansonsten sind es zwei komplett verschiedene Dinge.
0: Bleiben hm. wir mal bei den Amerikanern bzw. Amerika. Wir schauen mal kurz nach Fort Lauderdale. Da gab es nämlich mal wieder einen neuen Passagierrekord.
1: Ja, das ist schon fast langweilig, weil der letzte Rekord, den auch Fort Lauderdale aufgestellt hat, der stammt erst aus dem Dezember 2015. Ist also gerade mal irgendwie so ein paar, kann man sagen, ein paar Wochen her, ein paar Monate her. Damals waren es also genau 53.485 Passagiere, die an einem Tag, wirklich an einem Tag in Port Everglades, also dem Kreuzfahrthafen von Fort Lauderdale, abgefertigt wurden. Jetzt haben sie sich nochmal um etwas mehr als 1000 übertroffen. Also Etwa 54.700, die genaue Zahl ist noch nicht da, 54.700 Passagiere sind am 13. März 2016 in Port Everglades ein- und ausgestiegen auf Kreuzfahrtschiffen, auf insgesamt acht Schiffen. Also das muss man sich einfach mal vor Augen führen, diese Zahl 54.700 Menschen. Also die Hälfte steigt aus, die andere Hälfte steigt ein. Das heißt, es verteilt sich so ein bisschen auf den Tag. In der Früh die Hälfte davon, ab Mittag dann die andere Hälfte. Die eine gehen, die anderen kommen, aber trotzdem es sind nochmal die Zahl 54.700 Menschen die dort an einem Tag durch ein paar Terminals durchgehen das finde ich schon das ist eine gewaltige Zahl
0: Ja, das ist wirklich wahnsinnig Ich habe es ja vorhin gesagt, du warst auf der ITB in Berlin und da wurde viel über einen neuen Kreuzfahrttrend gesprochen nämlich, dass immer mehr Luxuskreuzfahrten verkauft werden und da wird ja im Moment von den Reedereien wie wild gebaut ja, es ist zum einen der Luxusbereich generell, äh,
1: wächst äh, recht stark, ist sehr begehrt. Äh, Reedereien drängen da sehr stark auf diesen Markt. Ähm, aber auch der Expeditionsbereich, der ja mit Luxus immer so ein bisschen einhergeht, weil Expeditionen einfach generell relativ teuer sind. Und da findet. Unglaublich viel Stadt. Also das ist wirklich absolut faszinierend, wie viel Ankündigungen da sind. Ponant, also die französische Expeditionsrederei, hat gleich vier neue Expeditionsschiffe A180 Passagiere angekündigt die sollen äh, im zwischen äh, Sommer 2018, Sommer 2019 auch also relativ bald in Dienst gehen. Das war so eine kleine Überraschung eigentlich, diese Ankündigung. Man hat bei Ponant schon länger damit gerechnet, dass sie neue Schiffe ankündigen, aber eigentlich hieß es bisher so aus Insiderkreisen immer, dass es größere Schiffe werden, so 400 Passagiere etwa. Ähm, jetzt bauen sie tatsächlich im Vergleich zu den vier, die sie bis jetzt haben an Expeditionsschiffen, die Platz für 264 Passagiere haben, bauen sie tatsächlich vier kleinere mit 180 Passagieren. Was ich persönlich äh, gar keine dumme Idee finde, weil man natürlich mit den ganz kleinen Schiffen in noch entlegenere äh, Gebiete kommt, äh, auch Ziele noch anlaufen kann, die dann schon die größeren äh, Expeditionsschiffe schon zum Teil gar nicht mehr anlaufen können. Also insofern noch ein bisschen exklusiver, noch ein bisschen spezieller äh, für noch, äh, beson äh, noch bessere, interessantere Ziele, würde ich mal sagen. Also da vier Stück. Ähm, in den absoluten Ultraluxus- äh, im Expeditionsbereich geht Crystal Cruises. Die bauen nämlich mit der Crystal Endeavour äh, wirklich also das, das Ultramäßigste. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, was man sich <lacht> eigentlich nur vorstellen kann an, an Expeditionsschiff. Ähm, das ist ein Schiff, das ist 183 Meter lang, also schon ziemlich groß äh, für eine Yacht äh, und hat gerade mal Platz für 200 Passagiere. Also da wirklich ein Riesen, äh, ein Platzverhältnis. Also die ist ja fast 200. so groß
0: wie die Mannschiff 2, ne? Und die hat deutlich mehr Passagiere an Bord. Äh, die Mannschaft 2 ist 202 Meter lang, glaube ich. Ich habe die Zahl nicht so genau im Kopf, ja, das kann sein. Ja, also
1: das ist ein riesengroßes Schiff für gerade mal 200. Er hat natürlich jetzt nicht so viele Decks, ne? das ist natürlich niedriger. Ja. Hat auch äh, genauso viel Crew wie P Passagiere, nämlich 200 das ist, schon, das ist schon wirklich sehr, sehr faszinierend. Aber wenn man da mal reinschaut, was dieses Schiff so alles an Bord hat, das, da, das hält man dann schon fast nicht mehr für möglich, dass sowas alles auf einem Schiff ist. Also die werden Seabobs haben, Unterwasserscooter, dann natürlich Tauchausrüstung, das haben ganz viele Schiffe, aber auch eine eigene Dekompressionskammer für die Taucher an Bord. Die werden zwei zwei. U-Boote für je sieben Personen haben. Äh, die werden zwei Hubschrauber an Bord haben, mit auch zwei Hubschrauber-Landeplätzen. Das heißt, die können auch nahezu gleichzeitig im Betrieb sein. Also wirklich Ultra-Luxus, was man sich nur vorstellen kann, auch von der Ausstattung her, ähm, ist das wirklich sehr, sehr faszinierend, was Christel Loses da plant. Und äh, für Deutschland natürlich spannend, das äh, Schiff wird in Deutschland gebaut, nämlich in Bremerhaven bei der Leutwerft, weil die Muttergesellschaft von äh, Crystal Großes die Leutwerft ja dort äh, komplett gekauft hat. Das gehört ja alles zu Genting, Hongkong inzwischen. Ähm, das heißt, die haben sich ihre eigene Werft dort gekauft und bauen dort jetzt tatsächlich dann auch die eigenen Schiffe, wie eben die Crystal in
0: Ja, schade, dass ich mir das dann wahrscheinlich nicht leisten werden kann. Ja, das
1: ist ziemlich. Das äh, Dürfte ziemlich teuer sein. Ja. Na, aber es geht ja noch weiter mit neuen Schiffen. Es ist ja, ist ja, ist ja noch gar kein Ende da. Ähm, jetzt in einem ganz entlegenen Gebiet, nämlich in den Galapagos-Inseln, Celebrity Cruises. Celebrity Cruises hat ja schon ein äh, Galapagos-Schiff mit der Celebrity Expedition für 96 Passagiere, hat jetzt ganz überraschend äh, zwei zusätzliche Schiffe noch gekauft, die dort schon in Betrieb sind. Galapagos-Insel ist nämlich so ein bisschen schwierig. Du brauchst dort äh, das ist alles so Nationalpark-ähnlich. Äh, du brauchst dort Genehmigungen, überhaupt fahren zu können, Kontingente, um dort überhaupt hinfahren zu dürfen. Das heißt, Celebrity äh, Cruises hat da zwei Schiffe gekauft, die eben genau diese Genehmigungen dort schon haben, sodass sie ihre Kapazität dort ausweiten können. Ähm, das eine hat 64 äh, Betten das andere Schiff ist ein ganz kleiner Katamaran für nur 16 Passagiere. Das klingt dann fast schon so, als hätten sie das nur gekauft, um diese Fahrtlizenz dort zu kriegen. Aber es heißt drum, es sind auf jeden Fall zwei neue Schiffe, die Celebrity da hat. Das heißt, sie verdoppeln ungefähr ihre Kapazität in den Galapagos-Inseln. Also auch dieser Trend zur Expedition zu ganz besonderen äh, exklusiven äh, Zielen, den man da sieht. Das, was mich aber ehrlich gesagt am meisten äh, fasziniert, hat, das ist jetzt nicht die Ultra News, aber äh, relativ neu, ähm, Region 7 Seas, ähm, also eine, eine, eine Schwesterrederei zur Norwegian Cruise Line eigentlich, ähm, also gehört zum selben Konzern. Ähm, hat die Regent, äh, also die Seven Seas Explorer, ein Schiff für, äh, die Navigator, die Explorer ist das neue Schiff, was im Sommer kommt, also auch da Neubauten im Luxusbereich und auch äh, Habak kreuz großes, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, äh, wird ja wahrscheinlich auch demnächst einen Neubau im äh, Expeditionsbereich ankündigen, aber äh, Regent hat also die Seven Seas Navigator schon als bestehendes Schiff äh, für 490 Passagiere. Das Schiff wird tatsächlich, also ja, 490 Passagiere versage und schreibe 125 Millionen Dollar äh, gerade renoviert. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ein, ein Schiff, äh, wird da wird nur in die, in die Renovierung 125 Millionen Dollar gesteckt. Andere Räder rein geben so viel äh, Geld für ein komplett neues Schiff aus. Also das sieht man schon, der, der Trend, äh, was Luxus angeht, sowohl in und von seinen normalen Luxusschiff, also in normalen Destinationen, also auch im Expeditionsbereich. Das ist schon ein sehr, sehr interessanter Trend, der da gerade ist. Finde ich persönlich jetzt ganz spannend. Finde ich äh, sehr interessant, sich diese Schiffe dann auch anzuschauen, gerade auch auf diesem hohen Niveau die Schiffe miteinander zu vergleichen. Wenn ich mir jetzt äh, auch die, die Seven Seas äh, Explorer anschaue, 750 Passagiere, äh, die diesen Sommer in Dienst gestellt werden sollen, nämlich im Juli. Ähm, in Deutschland traut sich Regent Seven Seas das nicht so richtig zu sagen, dass es das luxuriöseste Kreuzfahrtschiff der Welt ist, weil sie Angst haben, dass sie mit äh mit, mit der Europa 2 ja. natürlich Ärger kriegen, die den Anspruch für sich erheben. Ähm, Im Ausland sind sie da ein bisschen aggressiver und sagen, es sei das luxuriöseste. Aber äh, Vermutlich werden sich die beiden nicht viel tun, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf den Vergleich, äh, um mal zu sehen, äh, das eine natürlich deutscher Ultraluxus, das andere ist eher amerikanisch international geprägter Ultraluxus. Ähm, also der Vergleich wird sicher ganz, ganz spannend. Äh, interessant ist einfach zu sehen, dass in dem Bereich so unglaublich viel investiert wird gerade.
0: Und ich muss unbedingt wieder Lotto spielen, damit ich mir das auch mal leisten kann. Ich glaube, ja, das. Ja, da reicht
1: ja äh, aber schon, da reicht ein normaler Sechser schon fast nicht mehr für ja, die Reisen. Da brauchst du schon die auch noch dazu. <lacht>
0: So, das war die kurze und knackige Folge 100, ich weiß nicht, wie viel, 135, glaube ich, sind wir inzwischen äh, von Cruise -Tricks. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann finden Sie alle Informationen dazu auf unserer Homepage auf cruise Ein kleines Dankeschön auch an dieser Stelle an alle unsere Spender, die uns wieder Geld gespendet haben in den vergangenen Wochen. Herzlichen Dank. Damit können wir dann die Serverkosten und so weiter begleichen. Und ja, wir hören uns in einer Woche, also direkt nach Ostern wieder deswegen schöne Ostern, fröhliches Eier suchen und ja, wie gesagt, in einer Woche sind wir wieder da. Tschüss Franz! Tschüss Jerome!